0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 12 juin 2019. Si, si, je vous assure, j'ai vérifié dans le calendrier. Le retour de week-end prolongé aura été fructueux en Europe, mais sans grand intérêt aux USA, où l'on sait principalement, où on a principalement passé notre journée à faire du réchauffé avec ce que l'on savait déjà. Alors que les Européens rattrapaient un peu du retard accumulé lundi, la majorité des traders étaient encore en train de digérer l'agneau de la Pentecôte. On reprenait donc les mêmes thématiques à la mode depuis quelques jours, les fameuses attentes de baisse des taux. Les experts en tout genre sont en train de rivaliser de techniques. Toutes les plus pointues les unes que les autres afin de réussir à devenir à de, à, devenir, à savoir pardon quand est-ce que la Fed va baisser les taux oui parce que vous l'aurez compris depuis quelques jours la question n'est plus de savoir si la Fed va baisser les taux, mais plutôt quand est-ce que la Fed va baisser les taux Si l'on regarde l'état des paris qui sont actuellement pris à Las Vegas ou à Chicago euh, sur les futurs sur taux, les plus fous Paris sur une probabilité de 25% de chances de voir une baisse dès le prochain meeting de la Fed, à savoir mardi et mercredi prochain. Mais la raison pousserait quand même en direction d'un poil plus tard dans l'année. En revanche, personne n'aborde le fait que Powell a parfaitement le droit de baisser les taux d'intérêt à n'importe quand, à n'importe quel moment, sans pour autant attendre euh, un FOMC meeting quelconque. Mais peu importe que ce scénario semble déjà exclu d'emblée, cela ferait bien trop d'inconnus dans l'équation. Pendant que les Européens tiraient leur marché à la hausse en se tirant la bourre à celui qui devinera l'avenir des taux directeurs américains, les Américains, eux, étaient déjà passés à autre chose les évolutions et autres circonvolutions de la crise de la trade war avec la Chine. Ça faisait au moins 3 ou 4 jours que l'on n'en parlait plus et nous sommes donc revenus sur le sujet avec Trump, encore lui qui insistait sur le fait qu'il n'avait absolument aucun intérêt sur le trade deal tant que la Chine ne revenait pas à la raison, sous-entendant que les Chinois sont complètement barges d'avoir fait un 180 dans les négociations alors que tout était quasiment signé et que le deal en question était absolument parfait. Enfin sûrement parfait pour les USA, on n'en doute pas une seconde. Toujours est-il que le président qui vient de remporter une victoire éclair sur le Mexique et qu'il continue, continue de garder la pression médiatique sur la Chine afin de s'assurer que Xi Jinping fasse bien le déplacement du Japon pour se rendre au G20 dans deux semaines le locataire de la Maison-Blanche ne perd pas une occasion de rappeler au monde entier que si son opposant chinois ne vient pas à Osaka, les tarifs vont prendre encore une fois l'ascenseur. D'ailleurs, à ce propos, comme pour corroborer ou anticiper le scénario du pire, Apple a choisi ce jour-là très exactement pour annoncer que dans le pire des cas... Le pire des cas étant une guerre économique totale avec les Chinois, le vendeur d'iPhone a déjà prévu une solution de secours puisque Foxconn, basé à Taïwan, serait à même de subvenir à tous les besoins en composants électroniques pour permettre à Apple de continuer à inonder le monde de sa révolution et de permettre aux gens de ne plus jamais communiquer pour de vrai entre eux. Bon d'accord, là je m'égare. Pendant que les investisseurs américains se demandaient quoi faire des dernières déclarations de Trump et des annonces d'Apple, le marché se montrait hésitant et n'avait pas de grande direction. C'est sûrement pour cela que l'on terminait la journée quasiment au même niveau que là où nous l'avions commencé légèrement dans le rouge pour satisfaire les plus négatifs d'entre nous. La séance américaine fait partie de ces séances de transition euh, durant laquelle nous pesons le pour et le contre afin de savoir si cela vaut la peine de continuer le rebond entamé par les injections d'espoir de Powell ou si au contraire c'est assez équilibré. Il est temps de repasser en mode bearish parce qu'entre vous et moi, c'est quand même la correction finale qui nous intéresse plus que tout. Sujet que je n'avais point encore abordé ici le fabricant de fausses viandes Beyond Meat, qui défraie la chronique depuis quelques jours, vient de se faire littéralement démonter lors de la séance d'hier. Beyond Meat est venu en bourse le 2 mai avec un prix d'émission à 25 dollars. Pour faire simple, il fabrique des steaks sans viande mais qui ont le goût de la viande. Vous mangez végétarien ou vegan honnêtement, je me fous complètement de la terminologie tout en gardant le goût et l'aspect de la viande qui fait encore vibrer vos instincts carnivores refoulés que vous transmettent vos gènes depuis des générations. Le titre a littéralement explosé depuis. Il y a encore 48 heures, il affichait un prix bien au-delà des 180 dollars. Et puis hier, JP Morgan a baissé son objectif sur neutre avec un prix cible à 120. Ils sont toujours très positifs pour l'avenir de la société, mais estiment que c'est monté trop vite et trop haut. Et sur l'annonce, le titre s'est vautré de 25% et terminait euh, la journée autour des 125 dollars. Dans le rebond que nous sommes en train de vivre, il y a encore une chose qui ne fonctionne pas, c'est le comportement de l'or et du pétrole. Alors que le métal jaune avait pris des airs, a pris des airs en tant que valeur refuge dans la débandade de la crise mexicaine, il refuse de rebaisser, et maintenant que réassurance a été faite, démontrant tout de même le doute qui reste très présent dans la tête des investisseurs et corroborant aussi les rumeurs qui disent que la Chine... Achète de l'or à tout va. Le pétrole qui, lui, s'était fait laminer dès le début du mois de mai ne parvient plus à remonter, un peu comme si tout le monde allait acheter une Tesla et ne plus jamais utiliser ou porter quelconque, un quelconque objet synthétique. L'or est à 1336 dollars et le pari de vaut 52 et des poussières et ces deux-là ne laissent présager rien de bon. Ce matin, c'est compliqué en Asie. Tokyo ne fait rien et c'est surtout Hong Kong qui attire les regards. Alors que des manifestants remplissent les rues pour protester contre une nouvelle loi d'extradition d'extradition qui augmenterait encore la mainmise chinoise sur la région. Euh, le Hang Seng recule de 1,5% et la Chine abandonne un demi Le patron de Tesla a fait parler de lui hier. Encore une fois, serais-je tenté de dire, sauf que cette fois, il n'était pas en train de fumer un joint ou de se bourrer la gueule en direct à la télé. Non, depuis que la SEC, l'a dans le collimateur, le champion de la voiture électrique se montre beaucoup plus calme et résilient. Cela n'a pas, pas empêché de monter à la tribune lors de l'Assemblée Générale de Tesla pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que la production n'arrive pas à matcher la demande, une demande qui est en pleine forme, et que si ça se trouve, commande, euh, de voiture, euh, des, commande des voitures qui n'existent même pas encore. Les projets de Gigafactory avancent gaiement en Chine, et d'ici euh, la fin de l'année, il devrait annoncer le site de la Gigafactory européenne. Au passage, il prédit également un trimestre record pour Tesla. Elon Musk a également parlé d'acquisition dans le domaine de l'assurance, puisqu'il veut pouvoir offrir des assurances auto pas chères à ses clients. Il doit encore, selon lui, finaliser un software et une acquisition pour cela. Il a également réitéré son intention d'inonder le monde de robotaxi d'ici fin 2020, précisant tout de même qu'en cas d'échec, ça serait surtout pas de sa faute, mais de la faute des régulateurs. Le titre reprenait 4% hier soir « after close », mais était toujours en baisse de 40% depuis décembre dernier. Autrement, on parle des autorités américaines qui pourraient bloquer la fusion entre T-Mobile et Sprint. On n'en avait plus parlé depuis des mois, c'est vite vu, je pensais que c'était réglé depuis longtemps, mais visiblement, il y avait encore un fonctionnaire en mal de pub qui voulait apparaître dans le Wall Street Journal. Autrement, on retiendra que Nintendo était sous pression à Tokyo suite à l'annonce de nouveaux délais pour leur dernière console. Et pendant ce temps, un autre qui était en mal de publicité profite de la fusion Raytheon UTX pour dire que ça ne fait aucun sens. Cet autre, c'est Bill Ackman qui a, dit que, qui a dit ça pour essayer de faire un peu parler de lui autrement que parce qu'il se fait démonter sur une de ses stratégies et qu'il s'entête comme un bourrin. Aujourd'hui, il y aura Draghi qui parlera. Il y aura aussi les inventaires pétroliers. Mais plus important, il y aura le CPI américain. En fonction de ce qui sortira, nous pourrons certainement revenir sur la baisse des taux et surtout, surtout en cas d'inflation trop faible. Trump a d'ailleurs dit euh, que dans une envolée bucolique hier, euh, qu'une inflation basse, c'était beau. On aurait presque dit Gérard Depardieu qui parlait d'une andouillette. Euh, petit détour euh, sur un sujet différent euh, d'habitude. Une fois n'est pas coutume. Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour lancer une invitation. Comme vous le savez peut-être, il existe une association qui se nomme Silogica. Vous trouverez tous les détails sur silogica.com. Mais pour faire simple, nous proposons au monde de la finance, au sens large, d'obtenir des rabais flottes lors de l'achat d'une voiture neuve. Aujourd'hui, Sylogica a l'occasion de vous proposer une expérience circuit avec Audi au prix de 500 francs la journée. Vous aurez l'occasion de tester la R8 et la dernière RS5 sur le circuit de la Bresse durant une journée entière. Le 25 juin, Audi permettra donc à 20 membres de Sylogica d'avoir accès à cette expérience unique. Si vous êtes intéressé, vous devez tout d'abord être membre de Sylogica mais ça c'est gratuit, c'est fait en 5 minutes, et vous inscrire en m'envoyant un mail à tv at investir.ch, c'est moi, et ce, avant vendredi soir. Oui, je sais, c'est un peu short notice, il y a 20 places, ce sera donc first in, first serve. Voilà, parenthèse fermée, les futurs sont insongés et il pleut, je vous souhaite encore une belle journée d'automne et on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit.